0: Pérez Islas y te doy la bienvenida a Después de la Pérdida, un podcast creado para encontrar dirección después de haber sufrido un gran dolor. Prepárate para 40 minutos de esperanza y trabajo de duelo. Comenzamos. Hola, bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto saludarlos en este nuevo episodio de Después de la Pérdida. Me han dicho cosas tan lindas sobre este podcast que la verdad me estoy animando a hacer la segunda temporada, pero ustedes tienen la última palabra. Así que díganme, coméntenme si quieren que esto suceda. Ya saben que los escucho en arroba así me encuentran en todas las redes sociales. Y hoy tengo un temazo preparado, la felicidad. ¿Es posible la felicidad después de que hemos tenido una pérdida? ¿Podemos volver a ser felices? Yo creo que sí, pero déjenme probárselo en estos siguientes 40 minutos. Esa caricia que dicen que les da mi voz, mis palabras, mis conceptos... ...al corazón que ha sido roto... ...pues hoy va a recibir no solo una caricia. Quiero que reciban un masaje completo. Así quiero tener su corazón en mis manos... ...y apapacharlo y masajearlo y revivirlo... ...y animarlo a seguir adelante. porque hoy voy a llenar de esperanza este episodio? Porque creo fielmente que la felicidad es posible después de una pérdida. Y lo creo no porque sea un imaginario mío, lo creo porque lo he visto pasar, porque en 23 años de ejercicio profesional he tenido la dicha de volver a ver reír a las personas que alguna vez vi llorar desconsoladamente. Las he visto tranquilas de nuevo después de haberlas atendido por crisis de pánico y ansiedad. Las he visto tranquilas, sonriendo, satisfechas con la vida después de que hubieron estado profundamente enojadas. Después de una pérdida, sentimos que todo se ha derrumbado, que no volveremos a ser felices y que nuestra familia ya quedó mutilada. Conforme avanzas en el proceso de duelo, termina el luto material y emocional y empezamos a ver las cosas de distinto color como si nos hubieran retirado un velo oscuro que hasta ahorita cubría nuestros ojos. ¿Se acuerdan de un anuncio en la televisión de un detergente que la ropa tenía como una capa opaca y alguien agarraba, jalaba esa capa y le re regresaba el color a las prendas? Pues eso es lo que pasa con nuestra alma, con nuestro corazón, cuando hemos hecho un buen trabajo de duelo. Cuidado con eso de «el tiempo lo cura todo», Déjaselo al tiempo, el tiempo sabrá. Porque el tiempo cierra una herida, pero jamás he sabido que la cure. Y la infección que se queda abajo de una herida que no fue atendida puede acabar matándote. Te mueres por la infección más que por la herida. Y en, la, en el tema emocional, yo diría que te amargas más por esa infección, por ese duelo no trabajado, que por la pérdida misma. Porque tú te cuentas una historia acerca de la pérdida te narras tu vida desde un punto de victimización o de resiliencia y responsabilidad, que son los dos extremos de la cuerda. Yo puedo quedarme diciendo, pobre de mí, no se vale, no es justo. ¿Por qué yo? ¿Por qué él? ¿Por qué ella, que era tan buena? A ver, ¿por qué no otros malos? Hay tantos malos allá afuera. Y eso solo probaría que no he seguido las enseñanzas de la tanatología que no he escuchado los tanatotips de Gaby Tanatóloga en YouTube, ni he leído sus libros, ni he aprendido que lo que pasa en la vida no son premios ni castigos, son experiencias por vivir. Y cada uno de nosotros vive diferentes experiencias, lo que le toca a unos les toca tener un hijo con discapacidad a unos les toca vivir un secuestro. A otros les toca tener un suicidio en la familia. Y todas ellas son experiencias duras. Claro, no estoy comparando una con otra. Estoy dando ejemplos nada más. Pero eso no me va a definir. Porque la pérdida no te define. Lo que haces con tu pérdida, sí. Y entonces, cuando estás en duelo, te metes en esta como como escudo protector de estoy sufriendo, estoy en mi duelo, y es una zona de confort inconfortable. Y cuando te sorprendes a ti mismo riéndote o con una sonrisa sincera, hoy te, te boicoteas. ¿Qué pasa? Yo debería de estar mal. ¿Pero qué hago si hace apenas tres meses que murió mi mamá y yo aquí ya riéndome? ¿Y en qué le faltas el respeto a quien se fue? En nada. Yo creo que si estamos menos ansiosos, más tranquilos... En paz, ahí está el comienzo de la recuperación y del homenaje a la persona que se fue. Tengo que contar esta anécdota de mi querido Jorge Bucay porque es extraordinaria para el tema de la felicidad. Una vez en un programa le preguntaron cuál había sido su momento más triste en la vida, su peor pérdida. Hace poco, por cierto, hice un tanatotip con ese tema. El peor duelo de todos. Si no lo han visto, vayan a Gaby Tanatóloga y vean ese tanatotip porque causó polémica. Está, está muy bueno. El caso es que Jorge contestó. El peor momento de mi vida, el momento en el que estuve más triste, fue sin duda la muerte de mi madre. Estaba yo muy triste y estaba feliz. Imagínense la cara de las conductoras del programa. ¿Qué? Sí, dijo Jorge y explicó con toda calma. Yo estaba muy triste porque había perdido a mi mamá, pero estaba sumamente feliz por haberla tenido y por la relación que habíamos tenido. Y me queda muy claro que felicidad y alegría no son sinónimos, son dos cosas diferentes. Así como tristeza y felicidad no son antónimos, porque sí es cierto que podemos estar muy tristes, pero seguir con esa felicidad, que la felicidad es una actitud ante la vida, no un estado de ánimo. Por eso digo que la felicidad es posible después de una pérdida. No inmediatamente después, pero con el tiempo, tu actitud, tu postura vital, el agradecimiento de haber tenido a esa persona en tu vida, debe de ganar. Creemos que las personas que son felices son estas que vemos eufóricas, siempre contentas, riendo, bailando. No, la felicidad es un poquito más sutil y más discreta. A veces no se nos nota, aunque dice un dicho que hay tres cosas que no se pueden ocultar. El dinero, la felicidad y la tos. Y yo creo que la felicidad acaba notándose por cómo te comportas, por cómo hablas, por cómo te expresas de los demás. Por tu sí a la vida. Así, sí a la vida bajo cualquier circunstancia. Si no te saboteas esa felicidad incipiente que empiezas a tener, poco a poco compruebas que esa herida de la que yo te hablaba ya no es una hemorragia. Ya nada más hay un goteo de sangre y puedes comenzar la reconstrucción de tu vida. Retomar tus costumbres, el ritmo de una familia. Esto manda un mensaje muy claro al universo. ¿eh? Le estás diciendo al universo que fluyes con él que aceptas lo que pasó. No que te gustó, ¿eh? No espero un like a la vida de sí, fue lo mejor que pudo haber pasado, estoy de acuerdo. No, pero ya no quieres que se elimine la Navidad o las festividades, ya no estás de Grinch ahí por el mundo queriendo que nadie sonríe y nadie baile porque, y esto es cierto, cuando acabamos de tener una pérdida nos sorprende la indolencia de los demás. ¿Cómo puede todo mundo seguir adelante? Aquí recuerdo mucho, mucho a mi mami que cuando estaba hospitalizada, no cuando murió, sino cuando la operaron del de cáncer que tuvo de piso de boca, mi mami amaba a George Clooney. Ya ven, tenía muy buen gusto. Y mi mamá decía que era el hombre más guapo, más atractivo. Bueno, lo amaba. Cuando operan a mi mami, y pues estuvo muy, muy malita, le puse una foto de George Clooney frente a su cama, en la pared. Cuando abrió los ojos me hizo señas de quítalo, quítalo. Y yo, ok, mi mami no podía hablar. Quité la foto de George Clooney, la guardé y punto. Varios días después, que ella ya nos comunicábamos con un pizarroncito, nos podíamos escribir así, le pregunté, ¿por qué no quieres la foto de tu guapo? Y me escribió, porque está muy sano. Híjole, ¿cómo recuerdo eso? En ese momento de tanto dolor físico de mi mamá, la salud de otros le dolía. No es que se hubiera vuelto una mala persona, no era egoísta, no era envidiosa, era humana. Era humana y cuando uno está pasando por algo tan duro, la felicidad de otros parece que te pasa por encima. Entonces, poco a poco, con el trabajo de duelo, el apoyo de un tanatólogo en el mejor de los casos, entiendes que la vida es un movimiento perpetuo y quieres volver a participar de él. Si bien es cierto que durante el primer año de la pérdida, pues todo es como que hubiera pasado un tsunami y lo devastó todo, Lloras hasta con los anuncios de la televisión, ¿eh? Con los, eh, no sé, las propagandas que hacen por el Día de la Madre, la, los eventos especiales por el Día del Padre. Híjole, todo te cae, toda celebración ajena cae derechito en la carne viva que tú tienes de tu pérdida. La vida sigue sin tu ser querido. La tuya se detuvo momentáneamente, pero eventualmente retomarás ese camino, porque así, es como decides perpetuar su legado. ¿Qué es un legado? Un legado es la herencia que dejas al mundo para que se encuentre un poquito mejor de como tú lo viviste. Nunca hay un legado malo, ¿eh? A lo mejor hay una mala reputación o una mala herencia, pero cuando hablamos de legado siempre es positivo. Y hay personas que dejan un legado a la ciencia, un legado al país, un legado en la familia, un legado en el corazón de quienes lo conocieron. Si aquí nos detenemos un momento y yo te preguntara, ¿cuál es tu legado? Si hoy murieras, ¿cómo serías recordado? Aquí se hizo un silencio sepulcral. Porque claro que todos quisiéramos ser recordados como la mejor madre del mundo, el esposo más, más dedicado, el mejor empleado. Eso te lo estás ganando ahorita. Realmente, si tú escribieras tu epitafio, pondrías una cosa. Aquí yace la mamá más amorosa y cariñosa y que vivió dedicada a sus hijos. Y si hoy tus hijos tuvieran que escribir ese epitafio, ¿dirían eso de ti? ¿O dirían aquí yace la mamá que siempre estuvo ocupada o estaba metida en su celular o se quejaba mucho y me gritaba? Y no estoy juzgando a nadie. Yo soy mamá y fueron pequeños alguna vez y sé lo cansado que puede ser tenerlos. Pero todos los días estamos trabajando nuestro legado. ¿Cómo vamos a ser recordados? El día que no estemos, ¿qué imagen dejamos en los demás? ¿Qué huella? ¿Una huella en arena, que con el primer vientecito se borrará? ¿O será una huella en mármol, que deje marcado para bien el corazón de los otros? ¿Seremos recordados por ser puntuales, impecables, pulcros, honestos? ¿O qué? Rellenen este espacio ustedes. La felicidad va regresando poco a poco a la vida, después de que tuvimos una pérdida, porque entendemos que sí pasó, pero que ya pasó. Y que tenemos dos caminos. O nos reintegramos a la vida y seguimos con ella, o la vida seguirá sin nosotros. entonces. Decidimos volver a decorar la casa para fiestas especiales, montamos un altar de muertos, organizamos posada y empezamos poco a poco a permitir que la felicidad ronde nuestra familia. Debemos de abrirle la puerta por completo, porque estas tradiciones, estas costumbres familiares te dan un sentido de pertenencia y además te ayudan a motivarte para salir de la cama, para salir de tu tristeza y sobre todo... Hacer felices a otros. Una vida que no sirve para servir, no sirve para vivir, decía la madre Teresa de Calcuta. Porque el sentido de la vida es una puerta que se abre hacia afuera, hacia encontrarte con otros. ¿Y cómo puedo ayudar al otro? Todos los días deberíamos de haber hecho algo, un acto muy pequeñito, muy sencillo, pero que hubiera hecho feliz al otro. Ya les he contado en alguna ocasión que a mí me gusta dejar por ahí un billete de 20 pesos. Y entonces, en una banquita, en una bardita, de una ventana, en la calle. Y me imagino la alegría que genero en alguien que se encontró 20 pesos. Que no harán una diferencia en su vida. Pero todos lo hemos pasado cuando metes la mano en una chamarra y te encuentras algo. Y, ¡Ay, mira dinero! Es casi, casi comparable a que te hubiera sacado la lotería, aunque el monto sea muy pequeño. Pero puedo generar esa alegría y también puedo darle felicidad a alguien cuando camino a mi consultorio, veo que alguien está cargando una bolsa muy pesada y le digo me permite ayudarle. Hoy, con la pandemia, difícilmente te dejan que les detengas algo, que les pases algo, les ayudes. Todos tenemos un poco miedo al contagio. Pero trata de hacer el bien, cediéndole lugar a alguien en el banco, no peleando en la calle, teniendo un acto de decencia y consideración. Y entonces el que va recuperándose de su pérdida vuelve a sentirse parte de. No algo aislado, no un ser roto ni descompuesto como pareciera que la mirada de los demás te hacen sentir. Recuperan sus ganas de reír, viendo reír a quienes aman y se dejan contagiar del ritmo de la música que penetre poco a poco en sus sentidos. Es curioso como quien sabe cantar cuando ha tenido un dolor muy grande, no canta. Porque no se canta con la voz, se canta con el alma. Y quien es buenísimo para el baile, pero se divorció, se separó, tuvo una pérdida, no mueve los pies. Porque el ritmo no mueve los pies, mueve el alma. Y el alma entonces manda el comando de que todo el cuerpo se agite en ese ritmo. Hasta hace muy poquito, y todavía se ve en provincia, los abuelos regañaban a los jóvenes cuando ponían música. Mijito, apaga esa música. Tu abuelita no tiene ni dos meses de muerto y tú ya poniendo aquí música, por favor, no le faltes el respeto. No le faltamos el respeto a quien se ha ido escuchando música, riéndonos, al contrario. Cada vez que la familia se reúne, ahí estamos honrando a quien no está. quieres recuperar la felicidad, te recomiendo la lectura de mis libros. En este momento pienso en dos muy claros que te van a ayudar para ello. Uno es convénceme de vivir, que te abre las puertas al sentido de la vida. Cómo reenamorarte de ella cuando tuviste una pérdida y sientes que ya nada pues tiene esa razón de ser y que ya nada sabe igual, que todo ha perdido su color. Déjate seducir por la vida. Como digo ahí como le pasó a Ulises, que las sirenas empezaron a cantarle y por más que se amarró al mástil de No quiero ceder, la vida siempre te jala para que vuelvas a estar en ella. Entonces, convénceme de vivir esta novela, que la pueden encontrar en formato electrónico, en libro impreso, en audiolibro, además narrada con mi voz, Ahí está, convénceme de vivir. Y el otro libro maravilloso que es una invitación, ay, maravilloso, escúchenme la modesta de mí. Pero bueno, es que lo quiero mucho. Y se llama Viajar por la Vida. Y Viajar por la Vida, los lectores lo han considerado el postre de mis libros. ¿eh? Así me han dicho. Porque es un viaje y el destino es la felicidad. ¿Cómo hacer para que el viaje siga valiendo la pena a pesar de que la persona que tú querías que estuviera contigo hoy no está? Así, ligeritos de equipaje, llegar a ese destino maravilloso de paz, de tranquilidad, de contento en el alma. Así que ahí están las referencias bibliográficas de este capítulo. Pero no se olviden que también está tu camino para sanar, la niña a la que se le vino el mundo encima, elige no tener miedo y, desde luego, cómo curar un corazón roto. Si ustedes son mis lectores, estamos cerca y me conocen. Por eso cuando me escriben y me dicen, Gaby, perdóname que te hable con tanta familiaridad, pero es que te siento muy cercana y como de mi familia. O te considero una amiga. Sí lo soy, porque al leerme me conocen. Entran a lo más profundo de mí, a mi manera más íntima de expresarme y de compartir lo que yo siento. Así que bueno, esa vocación de alegría que algunos tenemos debe aflorar de nuevo porque la necesitamos para nosotros pero también a los demás. A ver, entendamos un concepto muy claro. No hay nada más difícil que vivir con alguien que no es feliz. ¿A poco no? Sea una pareja, sea un hijo, sean unos padres, un abuelito, quien sea que no es feliz, decía Facundo Cabral, amarga a todo el barrio. Pero para que esa felicidad se dé, tienes que creer que la felicidad es posible y que eso no es traición. Que yo vuelva a ser feliz significa que tu paso por mi vida la iluminó, no la oscureció. Y que a pesar del dolor de tu partida, la alegría de tu llegada ganó. Así tendríamos que verlo. Cuando recién tenemos una pérdida, el hogar se vuelve un hervidero de grillos, ¿no? Una olla de grillos tal cual. Cada miembro de la familia va a vivir su duelo, pero en tiempos distintos. Entonces, van a la mesa del desayuno, el que ya está en el enojo total, quien todavía no sale de la negación, la que ya está negociando, el que está totalmente deprimido, ahí se juntan a desayunar. Imagínense lo que se vuelve la familia. Es un panorama horrible, ¿no creen? Aquí tiene que prevalecer dos cosas, la comunicación y el respeto. Quien trata a los demás miembros de la familia respetuosamente, sin pasarle por encima su dolor a sus tiempos y a sus modos, va a llevar una buena relación. Pero también tiene que haber comunicación, porque yo exhorto totalmente al doliente a que levante la mano y diga lo que necesite. Ya estuvo bueno de, estoy súper sentida con mi amiga porque nunca me habló. ¿Y por qué no le hablaste tú? ¿Por qué no le hablaste y tú le dijiste, amiga, te extraño, ahorita te necesito mucho, yo sé que estás ocupada, pero ¿nos podemos ir a tomar un café? Ah, no, me van a decir los orgullosos. Ya si lo pides no tiene chiste. No, sí tiene chiste. Porque tú lo necesitas y la otra persona quiere dártelo, pero a lo mejor no se le ocurre. Porque no ha pasado por lo mismo, porque no sabe lo que es. Y aquí, por favor, estén de acuerdo conmigo en esto. Tal vez tú creíste que apoyaste muy bien a tus amigas cuando murió su mamá o su papá. Pero cuando muere el tuyo, realmente te preguntas si lo hiciste bien o te faltó hacerlo o muy pronto emprendiste la retirada y lo dejaste con su duelo. Cuando murió mi mamá, tenía yo ganas de hablarle a todos mis usuarios que habían ido por esa causa conmigo para decirles, sí estuvo bien lo que te dije, pero además ahora ya entiendo más. Ya te, ya te comprendo de verdad. Porque se siente uno tan desvalido tan cascaroncito sin relleno, pronto a romperte. Así es la sensación de desamparo cuando no están nuestros padres con nosotros. Así que bueno, tenemos que ir transitando las etapas del duelo para poder llegar a esa aceptación y que pues veamos el ejemplo de otros. Si alguien ha podido, quiere decir que yo puedo y que todos podemos. Y ese ha sido el maravilloso ejemplo de mis usuarios. Cuando yo veo a alguien que ha vuelto a ser feliz porque de repente he tenido la fortuna que me invitan a sus bodas o al bautizo de sus hijos, ya no son mis pacientes y puedo eh, asistir a eventos sociales, podía, antes de la pandemia. Pero me da tanto gusto verlos, no saben cómo me llena el alma, porque me reconcilian con la vida, porque me doy cuenta que lo que hago tiene una misión, que no soy testigo implícito del dolor, sino un partícipe activo de su recuperación. Y hay momentos del duelo en el que se recrudece otra vez la pérdida, el dolor de la ausencia y sentimos que nos hemos regresado. Como las famosísimas crisis de aniversario, cuando se cumple un año del fallecimiento o cuando hubiera sido su cumpleaños, que ya no es su cumpleaños. Tenemos que decir que es el aniversario del día en que nació o nuestro propio cumpleaños o Navidad o Día de las Madres. Todo eso nos lleva a esta crisis de aniversario y sentimos otra vez que, que estamos como al principio. Pero dura menos. Es como un carrito de esos de fricción que haces para atrás y luego lo sueltas y se va más a prisa. Todos los días tienen 24 horas. Así que si se acerca alguna fecha difícil para ti, piensa que todo pasa. Y que ese día lo mejor es irte temprano a la cama para que se acabe pronto. Si tú planeas con anticipación estas fechas, no te agarran desprevenido, así que te proteges de lo que puedas sentir. Igualito que si tuvieras roto una pierna y trajeras un yeso, pues no te estarías metiendo ahí a una conglomeración de gente ni irías por las escaleras del metro, porque traes un yeso. Y el yeso es evidente para los demás que estás herido. Pero en el duelo, el yeso lo tiene tu alma y tu corazón. Y no se ve. Así que algunos pueden... Pues irrumpir en ti con un mal comentario, con una risa, con una indiscreción, tú tienes que cuidar esa herida. Aunque alguien más te la haya ocasionado, la herida es tuya y necesitas trabajarla. Todo, todo pasa. Y quiero, ya que hablé hoy de mi mamá, eh, quiero compartirles un testimonio que me dio y que está en mi libro de cómo curar un corazón roto. Cuando mi mami me dio ese testimonio para el libro, ella iba a cumplir 81 años eh, y me dijo estas palabras que quisiera que hoy resonaran en el corazón de todos ustedes. Una promesa que se hizo a ella misma. Yo me prometo a mí misma continuar creciendo toda mi vida y respetar tanto mi cuerpo como mi alma. No me permitiré morir ni un solo minuto antes de que mi corazón deje de latir. Asimismo, voy a ejercer mi derecho a la búsqueda de la felicidad. Siempre tendré presente que no es un derecho al que pueda renunciar. Así que viviré y seré feliz hasta mi último aliento. La felicidad, la búsqueda de la felicidad, es un derecho inalienable del hombre. Nadie se lo puede quitar. Aún en las circunstancias más adversas en las que estemos, hay que seguir buscando. No la felicidad como la conocíamos antes. No esa felicidad de mamá, papá, hijos, chicos, perro, camioneta, casa y todos felices. Va cambiando la foto y va cambiando la película, pero la intención de extraerle a la vida cada gota de felicidad posible sigue ahí. Y sí podemos ser felices con añoranza, con recuerdos, con una nostalgia bonita, pero no cayendo en la melancolía, no, re, no pensando que todo tiempo pasado fue mejor, sino viendo en cada momento qué hay en este momento de felicidad. A lo mejor ya no están mis padres, pero están mis nietos. A lo mejor ya no está mi pareja, pero están mis hijos. A lo mejor ya no hay nadie de los que estaban conmigo, pero tengo salud y estoy vivo. Siempre hay que tratar de ver las presencias y no concentrarnos en las ausencias. Porque ese hueco en nuestra vida nos puede succionar y robarnos las ganas de vivir. Yo creo que una vida feliz es una vida equilibrada. Una vida en la que hay de todo, un poco y que no se carga totalmente hacia un área y se olvida de otra. Déjenme decirles en este ejercicio que se llama la rueda de la vida, ¿cómo pueden ustedes evaluar si están teniendo una vida equilibrada? Porque el equilibrio y la paz se parecen mucho a la felicidad. Hagan un círculo, dibujen un círculo y divídanlo en ocho partes, como si fuera una pizza de ocho rebanadas. Y a cada una de estas rayitas le van a poner otras rayitas, pensando que el centro del círculo es 0 y la circunferencia es 10. Entonces, a cada rayita pónganle 9, así, para que sea el centro 0 y la circunferencia 10. Y vamos a evaluar cada una de estas ocho áreas para ponerse una calificación. Se ponen un puntito donde crean que ustedes están, ¿de acuerdo? Aquí vamos. La primera área que tenemos que evaluar es el área física, porque tenemos un cuerpo y el cuerpo es el vehículo que tenemos para vivir esta vida y lo necesitamos. Y créanme que no hay ladrón de felicidad más grande que el dolor físico, que la enfermedad. Es muy difícil mantener una filosofía de vida cuando tienes una fractura. Necesitas atender ese dolor para después ya poder tener todas tus otras necesidades cubiertas. Hoy evalúa. En la fecha en que estés oyendo este podcast, por favor evalúa cómo estás físicamente. ¿Qué tal duermes? ¿Qué tal comes? ¿Si haces ejercicio? ¿Si traes por ahí un dolorcito que no te has atendido? ¿Hace cuánto que no vas al médico? ¿Tomas vitaminas para momentos extraordinarios de estrés? Del 0 al 10, ¿qué calificación te pones hoy en lo físico? Y vamos a recorrernos hacia la derecha, por favor. La siguiente área es lo intelectual. ¿Cómo estás en el área intelectual? El que escuches un podcast tiene que ver con esto, el que leas un libro, el que estés en un diplomado. Por cierto, recuerden, ahí está mi diplomado en línea junto con 10 de mis mejores conferencias en gavitanatologa.teachable.com Porque seguir creciendo es importante en la vida, pero hay personas que en el área intelectual se quedan siempre nada más en el mundo de las ideas. Me encantaría estudiar chino. ¿Y cuándo vas a empezar? No, no sé, ni he visto. A ver, entonces, hay que llevar la intención a la acción para poder evaluarnos bien aquí. Cuando yo le digo a un usuario, ¿por qué no aprendes computación ahora que estás jubilado y entonces, mira, puedes hacer recorridos virtuales por museos? Ay, no, Gaby, yo a estas alturas del partido ya no. Lo que sé bien y lo que no, no. Esa no es la actitud correcta. Querer crecer y querer saber habla de un área intelectual. ¿Qué calificación te pones? Pon un puntito en la rayita que corresponda. Después viene lo familiar. Y en lo familiar tienes que hacer un mix de tus hijos, si los tienes, y tu familia de origen. A tu pareja deja la parte, que ese es otro renglón. ¿Cómo te llevas con tu familia? ¿Qué tal te entienden? ¿Te alegras de reunirte con ellos? o qué? Dices, ay, qué bueno que ya pasó el Día de las Madres, nos vemos hasta el año que entra. Te conocen realmente o solo tienes una plática superficial con ellos. Cómo estás en calidad de comunicación con ellos va a determinar el puntaje que pongas en esta área familiar. El siguiente vector es lo social. Lo social que no, que no parezca que es superficial porque son los amigos y los amigos son esta red de apoyo que te cacha cuando te estás columpiando en el trapecio de la vida, te tenía que agarrar tu pareja, no te agarró y lo que impide que caigas hasta el suelo, esos son los amigos, la familia escogida. ¿Tienes todos los amigos que quisieras y los cuidas o es tu computadora la que los manda a felicitar el día de su cumpleaños? ¿Te das tiempo para ellos? Porque si no, el día que tú lo necesites, ellos no tendrán tiempo para ti. No cortes un puente por el que algún día habrás de pasar. Ponte la calificación en lo social. Y luego viene un apartado escabroso, el amor y el sexo. Y están en el mismo apartado. Así que puede haber sexo sin amor y a lo más que puedes llegar ahí de calificación es un 5. Pero también puedes tener amor y no tener sexo y ahí a lo más que puedes llegar es un 5. Para que sea un área plena, tienes que estar enamorado, correspondido y tener una vida sexual plena y satisfactoria, y eso sería un 10. Si me están escuchando menores de edad, no espero ninguna vida sexual satisfactoria en ese sentido. Tendríamos que dejarlo en afectividad. Si me está escuchando alguien que sea un sacerdote, una monja, obviamente esta parte del amor y el sexo lo tienen sublimado a un amor a Dios y ahí pueden ponerse la calificación que quieran. Yo sé que la parte sexual va evolucionando con el tiempo y se va volviendo una fraternidad, una afectividad, dormir abrazados de la mano. Y eso está muy bien, pero no a los 50, ¿eh? Así que cuidado cómo te calificas aquí. Después viene lo espiritual. Y lo espiritual no es solamente lo religioso. Si tienes una religión, la profesas, eres practicante, muy bien, ahí va incluido. Pero espiritual es todavía más grande. Es cómo te llevas con la naturaleza, con los niños, con los animales. ¿Qué tanto te escuchas a ti mismo? ¿Y cuál es tu nivel de profundidad? Que no eres totalmente superficial. Ponte una calificación. Y luego viene lo laboral. Y ojo, porque aquí no me metan el dinero, ¿eh? Ese también se cuece aparte. En lo laboral hay que calificarnos qué tan feliz estoy en lo que hago. Me gusta mi trabajo, está motivado. Digo, a todos el lunes nos da un poco de flojerita, pero ya que la vences y vas, estás feliz de haber ido. Te motiva o te arrastras en una rutina que no quieres. Sientes que tienes todo lo que se necesita para desarrollar un trabajo de manera profesional, califícate alto. Si no, ya sabes que este es un área a mejorar. Y la última parte, el última, la última de nuestras rayas, es justamente lo económico, el dinero. María Félix, una actriz mexicana del cine de oro, decía, el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios. Y sí, porque es muy necesario para vivir y no podemos abstraernos y decir románticamente que no necesitamos dinero. No, sí lo necesitas y más ahora nos ha quedado muy claro que se enferma un familiar tuyo y no tener dinero le suma un grado de angustia a la situación terrible. Entonces el dinero es importante, pero ¿qué tanto te roba tu energía y tu felicidad pensar en el dinero? ¿Tienes finanzas sanas? Es decir, ¿ahorras o no? ¿O estás ahogado de deudas, ahorcado con tarjetas de crédito pagando el mínimo? ¿Cómo estás? En lo económico. Ya que has puesto tus puntitos en cada uno de estos, quisiera que los unieras a ver qué figura te queda. Yo les dije que este ejercicio se llama La Rueda de la Vida. ¿Y cuál es el objetivo de una rueda? Que ruede, que gire. Si ves que te salió una estrella, no digas, ¡ay, qué bonito, se formó una estrella! Peligro, peligro. Una estrella quiere decir que eso no rueda ni a golpes, ni en época de Pedro Picapiedra. Tampoco hay vidas perfectas, ¿eh? Si alguien me contestó 10 en todo, no le creo. Tampoco el que me hubiera contestado 0 en todo y sería un círculo perfecto, pero un círculo muy chiquito. ¿La vida tiene 10 para ofrecerte y tú te mueves en cero? Analicen su rueda y si pueden, hagan este ejercicio para su pareja. Porque tu rueda y la rueda de tu pareja forman una carreta en la que van trepados los hijos. ¿Cómo les va a esos hijos si tu rueda es un desastre? Ahora, no podemos ser cada uno de nosotros la rueda delantera, la trasera y el camino. Cada quien tiene que preocuparse por su propia rueda. Eso es lo que nosotros le aportamos a la familia. Y casi casi estoy cerrando este episodio preguntándoles eso. ¿Tú qué aportas a la familia? ¿Alegría? ¿Buen humor? ¿Detalles? ¿Llegas a traer novedades y comentar cosas? ¿O pura queja y lamentación? ¿Cuál es tu frecuencia vibratoria que compartes con los demás? La felicidad es posible después de una pérdida y quiero que todos salgamos a buscarla. Porque la persona que murió quería nuestra felicidad, amaba nuestra risa. ¿De veras ya no vas a usarla ahora que no está? ¿No vas a volver a estrenar risa o colores alegres o aventuras? ¿Qué le vas a contar cuando se reencuentren? Ah, porque esa es una creencia muy personal mía que ya será tema de otro episodio. Soy una persona muy feliz, y lo digo sinceramente. A pesar de tener esta profesión tan dura con la que hablo pues, todos los días de muerte, con la que lidio con el dolor y la pérdida, esta profesión me ha dado un sentido de vida maravilloso, ayudar y acompañar a las personas en momentos de duelo, y esto ha sido increíble. Y soy feliz porque creo en Dios, en la vida, en la naturaleza, porque busco esa felicidad. Escuchen el episodio que grabamos sobre motivos para vivir. Ahí van a encontrar todas las razones por las que Gaby Tanatóloga sonríe todos los días y se vuelve pues, como este manantial que no se seca por ahora, ...de esperanza... ...y resiliencia para ustedes... ...ustedes son una gran parte de esta felicidad... ...como les he dicho... ...de nada serviría hablar... ...si no hubiera... ...quien quisiera escuchar... ...y agradezco... ...agradezco su escucha activa... ...y leo todos sus comentarios... ...por favor compartan este podcast... ...con quien crea que lo necesite... ...y también... ...evalúenlo... ...ya saben que ahí con estrellitas... ...podemos marcar y dejar comentarios... ...pues para invitar a otros... ...de esta manera a que se sumen a esta nueva comunidad de Después de la Pérdida. Y quisiera, de, pues de una manera como cierre, decir esta frase que me gusta mucho, es de mi autoría también, y que me va a llevar a la película, la recomendación de la película de esta semana. Al día le sigue la noche, de igual forma que el invierno antecede a la primavera. No hay estación ni tristeza, que permanezca para siempre. Por favor, soltar no duele, pero quedarse aferrado, sí. Y la película que quiero que vean es justamente una película de dibujos animados. <ríe> Nos va a hacer muy feliz ver esta película maravillosa de Pixar que se llama Intensamente, en inglés, Inside Out tal vez ya la han visto, y es una película magistral en la que se habla de las emociones y se habla de cómo necesitamos de un poco de tristeza mezclada con la alegría para lograr esta paz y esta felicidad completa. Pura alegría, sin ningún momento de tristeza, podría ser neurosis, ¿eh? Una de estas positivismos tóxicos que ahora vemos de sí, tú puedes y sonríe y todo es posible y decrétalo y se te dará y ese tipo de cosas. Aquí me encanta porque el personaje de la tristeza suele ir a tocar todo y pintarlo un poquito de azul y al principio quieren eliminar la tristeza, ¿eh? la quieren meter a un círculo y de aquí no te salgas y no toques nada pero la tristeza ya saben cómo es y se va filtrando y colando. Y al final nos damos cuenta que es el conjunto de estas emociones, la mezcla de ellas, el amalgamaje de estos colores, lo que logra que seamos felices. Porque la felicidad siempre es a pesar de y nunca gracias a. Entonces, hay muchas otras películas que pudiera recomendarles En busca de la felicidad, La vida es bella, que dicho sea de paso, considero que son tragediones, ¿eh? Pero bueno, traen en el título la palabra felicidad y se encuentra por instantes. Como dice Elena Poniatowska, la felicidad son cachitos. Y cuando vean un cachito, agárrenlo y guárdenlo. Tal vez nunca tengamos el rompecabezas completo, pero en el mayor número de piezas también hay una gran alegría. Nos escuchamos la próxima semana.